0: Мы начинаем следующую серию нашего карьерного подкаста с таким прекрасным, немного эгоистичным названием HR-советы «Ответы». Соответственно, сегодня, как и всегда, мы будем разбирать те ситуации, которые нам прислали мамы. Все карьерные вопросы, которые у нас есть. Сегодня их не очень много, четыре ситуации, которые мы обсудим. Поэтому, если у вас сейчас возник какой-то вопрос, запрос, желание поделиться своей ситуацией или, наоборот, обсудить ее да, в прямом эфире, пишите в чате в последнем сообщении или э, поднимайте руку, чтобы я включила вам микрофон и у вас была возможность говорить голосом. Но сначала мы начнем с того, что э, тех вопросов, с тех ситуаций, которые у нас пришли заранее. Так, первая ситуация звучит так: Слава, вопрос Мария и вопрос у нее такой: как после декрета восстановить бурундуку репутацию профессионала на работе, не пряча детей в шкаф? Вос... Вопрос на самом деле просто прям огненный, это реально огромный вопрос, который возникает практически у всех женщин, как это сделать, как восстановить, ну отдельно поговорим, что такое восстановить репутацию профессионала на работе, да? ну как вернуться в рабочую жизнь, профессиональную жизнь не делая вид, что у тебя нет детей, да, не прячу детей в шкаф, не пытаясь оправдываться за их существование, за свой, карьер, за свой декрет и за свой перерыв в карьере. Соответственно, первый вопрос, который у меня возникает, что такое восстановить былую репутацию профессионала на работе. Если вы до этого работали в этой же компании и возвращаетесь в эту же компанию, то наверняка, ну и перерыв у вас там не больше 10 лет, то наверняка информация о том, как вы работали и какая у вас профессиональная репутация, она в компании сохранилась. Но только если не было там супер каких-то изменений структурных, каких-то историй, связанных с структурными изменениями, слияниями, покупками или продажами компании, тогда, конечно, эта историческая часть может потеряться, но в большей степени, если вы не так давно покинули компанию, это, эта информация сохраняется. Соответственно, чтобы восстановить вот эту репутацию, вам нужно просто начать работать так, как вы работали, реализуя свои знания и участвуя в тех проектах, в которых вы участвовали. Следующая часть вопроса, не пряча детей в шкаф. Действительно, После рождения ребенка и наша система ценностей, и наш, скажем так, временной лимит несколько меняется, и работать 24 на 7, как возможно, вы делали до декретного отпуска, уже не получится, или получится целой достаточно серьезных усилий. Не все к этому готовы, и это правильно бывает по-разному, да, и не всегда эти усилия оправдываются. Как это сделать? У меня будет, наверное, такой... Почему? Ну, это, мне кажется, такая история, что мы все время себя сравниваем, во-первых, с собой до да, декретного прошлом, да, что вот я могла там с утра до вечера, потом еще ночью работать, а потом, соответственно... У меня был там огромный запас сил, да, какой-то ресурса энергетического, жизненного, физического. Сейчас и это не только от детей зависит, да, это с возрастом тоже происходит. Этого энергетического запаса чуть меньше, скорее всего, да, и жизненной энергии, возможно, чуть меньше. У всех по-разному, ну, вот как бы. В среднем, наверное, она немножко снижается, но ну, и задачи немножко другие. Уже не так интересно целыми днями проводить на работе. У тебя есть уже дети, есть другие интересы, хобби, что-то еще, что привлекает твое внимание. А но профессионализм это не всегда время, проведенное на работе. Профессионализм – это то, как вы подходите к своим задачам, как вы их решаете, насколько эффективно вы их решаете. И мне кажется, стоит сосредоточиться на этом, не сравнивать себя с более молодыми коллегами, не сравнивать себя с более с собой более молодой, а подойти к этому, к решению тех вопросов, тех проблем и задач, которые есть у вас на работе, именно с точки зрения своего опыта. У вас есть неоспоримое преимущество. Во-первых, жизненный опыт. Вы, скорее всего, много, перед молодыми сотрудниками, опять же, да? вы скорее всего до очень большое количество задач таких решали видели компанию в разных ситуациях видели эти задачи тоже по-разному решаемые можете спрогнозировать как это решение повлияет на другие процессы то есть этот вот хеликоптер view который есть в такой термин в Управление персоналом, да, то есть э, это такое вертолетное мышление, то есть вы понимаете не только какую, конкрет, скорее всего, не какую только конкретную задачу, которую вы решаете, но ее влияние на другие процессы, соседние, соседние отделы, да, и э, на какие-то процессы структурные в компании, используйте вот это преимущество. Берите, если есть возможность, те задачи, которые 100% знаете, что вы с ними справитесь. И это позволит вам достаточно быстро вот эту свою профессиональную репутацию вернуть. Если вы понимаете, что вы точно знаете, как ее решать, то берите эту задачу 100%. То есть, поменьше челленджей, побольше задач, которые позволят вам сосредоточиться на успехе, да, то есть, которые больше, больше, да, больше успешности вам принесут. Да, потом уже со временем будет будете брать больше челленджей. Соответственно, не стесняйтесь опубличивать свои успехи. Это частая проблема ну, определенного темперамента людей и частая проблема, к сожалению, девушек. Так называемый синдром самозванца, когда мы стесняемся... Говорить о, том, почему, говорить о своей успешности, скажем так, да, о том, как мы выполнили эту задачу, почему мы решили ее так успешно и что мы решили ее успешно, говорим, приписываем, приписываем, скажем так, да, успешность решения этой задачи не себе, а обстоятельствам или другим людям, помощникам. Побольше говорите о том почему вы успешны, как вы туда решили рассказывать о своих успешных кейсах и своему руководителю, и, возможно, своим коллегам в параллели. Понятно, что это нужно делать не очень токсично, да, понятно, что не стоит это делать, размахивая флагом только я здесь самый умный и успешный, но корректно, тактично, говоря о том, что у вас получилось, что вы это сделали, это смогли, это позволит вам как раз вот эту репутацию продемонстрировать, да, показать людям о том, что вот вы это умеете, и вот этот профессионализм с вами остался. Мне кажется, такие моменты позволят вам эту самую профессиональную репутацию вернуть и тут дети не будет иметь большого значения потому что я понимаю ваши опасения Мне кажется что если вы не сосредоточены на сто процентов на работе что если часть вашего мозга часть вашего внимания там находится с детьми и вы думаете о том там, какие прививки что сегодня на ужин и так далее то это отбирает как будто бы часть вашей энергии часть вашего внимания профессионализма. Но на самом деле не всегда профессионализм, это стопроцентное внимание на задачи. В некоторых областях, да, в некоторых областях нет. Вот вы сами можете посмотреть. Ну и э, важно, конечно, подготовиться на случай какого-то Форс-мажора на работе, да, то есть каких-то обстоятельств, то есть у вас должен быть всегда план Б, какие-то, не знаю, условно, заготовки еды, которыми можно накормить ребенка быстро, если вы не успели зайти в магазин или там, подумать об этом, или не успели задержаться на работе. Какой-то человек, который будет готов взять, забрать ребенка из школы, садика и так далее, готов быть на подхвате и в случае форс-мажора готов вас, забыла слово, подстраховать, да, это может быть муж, партнер, бабушка, дедушка, баби-ситер кто угодно, тот человек, который просто, ну, их должно быть несколько, да, потому что не все они могут быть доступны в конкретный момент, которые могут, соответственно, вашу вот эту вот материнскую роль в случае форс-мажора на работе закрыть и подстраховать, и это позволит вам чувствовать себя, скажем так, более свободной в каких-то ситуациях профессиональных, ну, и, к сожалению, к счастью, не знаю, как это оценивать, но многие компании действительно ценят то, что сотрудник готов в случае форс-мажора задержаться на работе. И если, вы, если у вас такая компания с такой корпоративной культурой, то такую опцию, конечно, нужно иметь, что у вас должна быть подстрахована ваша семейная, материнская часть жизни. Да, что если будет форс-мажор на работе, то кто-то может ее, соответственно, подхватить без потери в качестве. Следующий вопрос, который у нас есть, пришел к нам не через нашу форму. Этот Это вопрос, который задала нам девушка в Инстаграме, но мне показалось очень интересно эту ситуацию обсудить, потому что она такая достаточно наглядная. Здравствуйте, я 7,5 лет в декрете, но трое детей. В декабре заканчивается декретный отпуск. Работала не по специальности, на последнем месте работы. Возвращаться не хочу, так как не подойдет полный рабочий день. Старший лет первый класс, дети болеют периодически. Не знаю, что новое найти. Училась на переводчика, но навыки для профессиональной работы уже не годятся. Учителям не хочу. Не знаю, с чего начать. В 32 года осваивать что-то новое, искать работу наравне с студентами. Я в растерянности. Очень понятно, и мне кажется, ну не то, чтобы суперчасто, но достаточно часто встречающая ситуация, когда такой, как кажется, большой перерыв в декрете, да, 7,5 лет, трое детей, и, видимо, опыт работы, я так делаю вывод по возрасту, да, то есть 32 года, минус 8 лет, то есть опыт работы предыдущий был тоже не самый такой длительный, и, конечно, эта ситуация может ставить тупик и ситуацию растерянности, но я бы не обнуляла те навыки, которые у вас есть, которые связаны с работой переводчика. А, потому что по, по моему опыту язык он никуда не теряется, и навыки профессионального переводчика они тоже никуда не теряются. Они могли уйти в пассив, потому что сейчас не невостребованы у вас, вы занимаетесь немножко другими делами, детьми, там, воспитанием да, и семейным менеджментом. Но если вы приложите некоторые усилия для того, чтобы эти навыки восстановить, они постановятся у вас гораздо быстрее. То есть вам не нужно будет с нуля, с нуля, собственно говоря, выстраивать и с нуля учиться профессиональным навыкам переводчика. Вы просто за какое-то время их обратно потянете до того уровня, на котором они были, или даже, может быть, до более высокого. Это не значит, что вам нужно подтянуть их и пойти работать переводчиком. Но если вы такую опцию рассматриваете, такая опция возможна, да, вам потребуется обучение, потребуется, возможно, какой-то тьютер, ментор, человек, который с вами будет заниматься и подтягивать эти навыки, но за полгода, максимум за год, я думаю, что вполне реально вернуть их на тот уровень, на котором они у вас были. И это хорошая история с неполной занятостью, с такой сменной, скажем так, работой, но... Надо смотреть, да, потому что профессиональные переводчики и синхронисты, они бывают тоже разные, те, которые часто едут в командировки и не едут в командировки, надо посмотреть. Второй момент, который я хотела бы отметить, что в 32 года осваивать что-то новое и искать работу наравне со студентами, видимо, этот момент немного смешает. Мне кажется, что вам стоит немножко поменять фокус в, этом, в этой истории. У вас есть возможность и в 32 года заново что-то освоить, что-то новое посмотреть, ну да, искать работу наравне с студентами, это круто же, как вторая молодость, то есть у вас был такой большой кусок, который вы посвятили семье, у вас уже подросшие дети, а теперь у вас есть возможность посвятить время, часть времени себе, своим, своей карьере, своему, соответственно, опыту новому, вы не конкурируете со студентами, потому что вы сразу в немножко других категориях находитесь. Ребята, которые идут на стажировку, студенты, они ищут работу, скажем так, да, ради, ради какого-то опыта и у них нет никакого бэкграунда и жизненного в том числе, не только профессионального, но и жизненного. У вас уже есть жизненный бэкграунд, у вас есть трое детей, это огромный опыт, это огромное количество soft skills, которые вы получили. Мы уже сто раз об этом говорили, но я все равно повторюсь, да, что это навыки переговоров, навыки управления, соответственно, персоналом, навыки встраивания, навыки менеджмента и устраивания, соответственно, рабочего дня и многих других моментов. То, что с вами останется навсегда, как и дети, которые вечный тренинг, который всегда с тобой. Соответственно, я бы порекомендовала вам все-таки ну вот, немножко поменять эту парадигму, да, что вы заново вместе со студентами, да, заново, но не вместе со студентами, а вместе с такими же другими людьми, которые ищут себя, ищут свою новую профессию на рынке труда, которые хотят изучать новое, которые развиваются, и это очень круто, это очень позитивно влияет, скорее, будет влиять на их карьеру, там, и другие какие-то моменты. Первый шаг, который я бы рекомендовала вам сделать, когда вы ощущаете состояние растений и непонимание, какие, в какую профессиональную сферу вам пойти, это все-таки профориентация. Да? Я уже говорила в предыдущих подкастах, что если у вас есть возможность, то взять консультацию профориентолога, есть несколько очень хороших пропагандационных школ, которые такие консультации предоставляют. У них подтвержденные сертифицированные пропагандационные методики. Если это будет необходимо, мы там по запросу можем часть рекомендаций прислать. Если нет такой финансовой возможности, есть очень простой, но достаточно информативный тест HeadHunter, который позволяет вам просто сориентироваться и посмотреть, в какую сторону вам стоит смотреть. Он не глубокий, он не даст вам подробных рекомендаций, к нему не стоит относиться прям очень серьезно. Но для первого знакомства с, с да, и с тем, в какую сторону вам стоит смотреть, он вполне подходит. Когда поймете и сориентируетесь, все-таки, в какую сторону вам смотреть, следующий шаг, то, о чем я чуть раньше говорила, не обнулять свои профессиональные навыки, профессиональные знания. Да? У вас есть этот опыт работы переводчиком профессиональным, да? у вас есть, соответственно, это образование, у вас есть знания языка, и я очень настойчиво вам рекомендую это не обнулять, а использовать в своей возможной будущей карьере. То есть посмотреть, какие могут быть профессии, профессиональные сферы. На стыке того, что порекомендует вам профринтолог или прокомментированный тест и тех того опыта, тех навыков, которые у вас есть. Попробовать поискать какое-то направление на этом стыке, то, что вам будет подходить еще и по графику работы, и по графику занятости. Мне, конечно, у тебя... У меня есть только та информация, которая вот в этих нескольких строчках передо мной. И мне кажется, первым делом хочется порекомендовать вам посмотреть какую-то позицию, связанную с удаленной занятостью, возможно, персонального ассистента, бизнес-ассистента. Она потребует обучения дополнительно, там нужно будет обязательно какие-то бизнес-аналитические Скиллы ⁇ Скилы, это звучит немножко страшно, но на самом деле не так страшно. И эта история связана как раз с неполной, может быть, связана с неполной занятостью, потому что бывают часто предприниматели какие-то люди. Блогеры, профессионалы, которым не нужен человек на фуллтайм, нужен человек на 4 часа, допустим, заниматься расписанием, заниматься какой-то коммуникацией через почту, через мессенджеры, да, отвечать на вопросы пользователей там, в любое время без привязки к конкретному жесткому графику ну или какие-то другие варианты. Посмотрите, начните с профилитационного теста или с контакта с консультацией профилитологом, а дальше уже вот по той схеме, которую я вам писала, не обнуляйте свои навыки, полученные до декрета, не обнуляйте свои компетенции и soft skills, полученные в декрете, и вот где-то между ними ищите ту смежную профессию, ту сферу, которая будет вам подходить по всем параметрам и по графику работы в том числе. Удачи вам, я очень надеюсь, что у вас все получится. Следующая, следующая ситуация, которую, которую я хотела бы обсудить. Соответственно, это э, след, э, следующая ситуация, вышла из декрета на работу три года назад, когда ребенку было два года, работа в целом меня устраивает, но хотелось бы понимать перспективы развития, а главное карьерного роста. Я вышла на ту же позицию, с которой уходила, но чувствую, что уже выросла из нее юридических в компании есть куда расти дальше, но начальник разговора с моим повышении ловко избегает. Посоветуйте, пожалуйста, как можно аккуратно протолкнуть эту тему руководства и как быть в этом настойчивой и решительной. Спрашивает Татьяна. Давайте попробуем разобраться. Устраивает работа. Три года уже, я так понимаю, на одной позиции и в которой были до декретного отпуска. В компании есть перспективы карьерного роста, но вам его никто не предлагает. Начальник, соответственно, никак не, никак не инициирует да, эту историю. Я бы начала э, с провокационного, наверное, вопроса. Если вы уже там больше пяти лет, судя по всему, ну, где-то больше трех точно, возможно, больше пяти лет, работаете в одной позиции и, э, соответственно, хотите карьерного роста, но никто вам не предлагает, то могут быть несколько вариантов. Первое, никто не знает о том, что вы хотите карьерного роста. Но судя по тому, что вы пишете, начальник разговоры о повышении избегает, значит, вы как-то это инициировали, и он в курсе того, что вы этого карьерного роста хотите. Соответственно, следующая ситуация может быть, что, возможно, карьерный рост, возможно, в компании, но невозможно конкретно в вашем отделе, да, потому что есть утвержденная штатная структура, количество штатных единиц, и ваш руководитель не готов как-то эту историю менять. Это вторая ситуация. Третья ситуация, которая может быть, это то, что вы настолько хорошо работаете, что ваш руководитель не готов продвигать вас, потому что тогда ему придется -то, кого-то на ваше место искать, соответственно, ему это не очень хочется делать. Ну и разные другие варианты тоже могут быть. Там все зависит от фантазии вашего руководителя, от корпоративной культуры, в которой компании, в которой вы работаете. Я бы сделала следующее. Я бы пришла и этот разговор инициировала с руководителем в формате, что ситуация у вас критическая, вам необходимо принимать решение, либо вы в компании видите перспективы карьерного роста, либо вы начинаете рассматривать другие какие-то варианты на рынке труда. То, что вы это озвучите, ну, если ваша компания там, не супертоксичная, где тот факт, что вы озвучиваете, что вы рассматриваете другие варианты, и вам сразу говорят, все, уходи, увольняйся, ты нас бросил, предал и так далее. Если у вас такая компания, то так делать не стоит. Если у вас не такая компания, то... Попробуйте выйти на разговор с руководителем такой, ну, видимо, немножко О! с точки зрения немножко шантажист, наверное, так можно сказать, манипулятивный, да, что вам необходимо развиваться, вы понимаете, что в компании таких возможностей нет, и соответственно вам вы соответственно готовы рассматривать другие варианты, что объясните свою лояльность к компании, расскажите, насколько вам комфортно, интересно тут работать, как вам нравится коллектив и руководство, но вам необходимо какой-то, да, свой карьерный рост наблюдать для того, чтобы там развиваться, для того, чтобы у вас росла заработная плата, для того, чтобы росли ваши, соответственно, навыки компетенции. Ну, я думаю, что с вами сможете вполне сформулировать. Если ничего не произойдет, или, или руководитель, ваш непосредственный руководитель начнет, соответственно, говорить о что таких возможностей для повышения нет что вы стабильная компания, да, и у вас нет никакой возможности развития, значит, там есть какое-то второе дно, ну, какие-то причины, про которые он не хочет с вами разговаривать. Ну, есть несколько вариантов развития. Вы можете пойти через голову к другому руководителю, который находится над вашим начальником. Но ну, это такая всегда история... Э пропал, да, то есть, если получится, будет классно, если не получится, придется уволиться, потому что, скорее всего, ваш уходитель такого, такого нарушения иерархии не одобрит, я так думаю. Либо вы можете продолжать, вернее, вы, либо вы можете начать искать повышение да, в параллельных отделах, в тех отделах, где такая возможность есть. Если ваша профессия, это должность, в которой вы работаете, подразумевает какие-то переводы в смежные отрасли, в смежные отделы, значит, начинайте рассматривать туда, направление в ту сторону. А, потому что выяснять отношения с начальником, почему конкретно он вас не переводит или там, не дает возможности роста, это всегда такая история про конфликт. Не все к ней готовы и, и, и может быть по-разному. Поэтому я бы смотрела Какие-то боковые истории, да? как можно внутри компании продвинуться, но не внутри своего отдела есть такой возможности нет. Там может быть все что угодно, может быть руководитель просто очень сильно боится, что вы там вместе на его место такое тоже бывает, да, или какие-то еще нюансы есть психологические, связанные с его личным состоянием, но... Э -э 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 у вас нет необходимости в этом разбираться, вы можете выбрать вот такой путь, да, параллельного, соответственно, поиска. Но если не получится и так, то ищите другие, соответственно, компании, которые с удовольствием вас примут, если у вас такой позитивный интеракшн, про который вы говорите, что в компания вас ценят, да, насколько я понимаю, хорошо к вам относится, но ищите другую работу в другой компании и ищите ее сразу с повышением, то есть переходите сразу на плюс одну должность, потому что в любой Крупные компании, корпоративные всегда есть история, связанная с продвижением и повышением, она э, э, стопорится многими моментами да и какими-то внутренними процессами и тем, что, возможно, процесс оценки будет раз в год или два раза в год и все переводы и повышения привязаны только к этому процессу оценки. Много есть нюансов бюрократических, которые не позволят вам достаточно быстро там да, расти, поэтому сразу ищите позицию плюс один, ну, на, как минимум на один грейд выше, чем та должность, которую вы занимаете сейчас. Вот такие рекомендации. Следующий вопрос у нас от Екатерины, и мы достаточно быстренько его озвучим, мы будем сворачиваться, чтобы уложиться в 30 минут нашего подкаста. Соответственно, Екатерина спрашивает, у меня есть двое детей, шесть и почти три года, пока была в декрете, компания, в которой я работала, перестала существовать все эти шесть лет, я была сильно покужена в детей, работе не задумывалась, и, честно говоря, о работе задумывалась, честно говоря, изредка. Сейчас младший подрастает, осенью пойдет в сад, а я в полной растерянности, куда себе деть, не понимаю даже с чего начать поиск работы, как себя собрать и понять. Екатерина, на лицо какая-то, насколько я вижу, эмоциональное выгорание, да, потому что вот эта ситуация растерянности, как себя собрать, куда себя деть, чем заняться, когда ребенок пойдет в сад, говорит о том, что вы очень сильно погрузились в детей, и эта история про то, что вам... Стоит сначала сделать маску на себя, как говорится, в самолете. Да? Первое, что вам стоит запланировать после того, как ребенок пойдет в сад, у него стаканится график, это то, как вы себя поддерживаете, как вы будете заниматься своим собственным отдыхом, в то время, пока дети находятся в садике в школе. Я бы рекомендовала первое время не делать вообще ничего. Просто отвести всех там, в садик и в школу и несколько часов, несколько дней подряд не делать ничего. просто Лежать, не убираться, там, не, знаю, не читать книжки, <laughs> ну или читать, если вам очень хочется, не искать работу, не думать о поиске работы. Просто дать себе время для того, чтобы восстановить эмоциональный ресурс, психический ресурс, жизненный ресурс, энергетический, как угодно его назовите. Это время нужно каждой маме, которая была супер суперучена в ребенка, в детей. Соответственно, после этого времени, я уверена, появится желание что-то делать. И вот это что-то, надо себя э, поймать на этом, да, вот это вот что-то, что вам хочется делать в первую очередь после вот такого, грубо говоря, отпуска. Я не могу в полной мере назвать это отпуском, потому что вам все равно нужно будет заниматься детьми, отводить, приводить, готовить, там, не знаю, делать уроки, что-то еще. Но это будет более свободное расписание, чем у вас было до этого. И вот только после этого я вам рекомендую начать как-то думать в сторону работы и себя собирать, если в этом будет необходимость. И в этом вам, конечно, круче всего это делать с помогающим специалистом. Если у вас есть возможность взять какого-то коуча, да, не карьерного, а именно такого лайф, коуча, как бы негативно не звучало это слово, но того человека, который готов с вами вместе будет проходить, да, помогать вам себя собирать, как вы говорите, это будет круто. Если есть психотерапевт, вообще отлично. Но вот этот период ничего не делания – это супер важная история, которую я вам рекомендую сделать в самом начале. А дальше уже, если будете чувствовать по-прежнему растерянность и непонимание, как же искать работу, куда себя деть приходите к нам в подкаст, я с удовольствием и, соответственно, на, это, на эти вопросы отвечу. Я, насколько вижу, у нас нет вопросиков в чате. И это окей, потому что как раз время подкаста у нас подошло к концу, ровно 30 минут, оптимальное время для слушания в дороге, в, при ходьбе или где-то еще. Я была очень рада сегодня ответить на все вопросы, которые были у нас. И мне кажется, очень многие ситуации такие прям интересные, развернутые, и у многих мам и девушек встречаются. Следующий у нас подкаст будет, соответственно, через две недели. Не помню, какое число, 30 августа. Буду рада вас на нем видеть. Он будет здесь же в этом канале, также в 11.30. И всех призываю регистрироваться у нас в Маму Форум. Форум будет уже 22 октября. Регистрация открыта. Мы очень надеемся, что в этом году в Москве, Москве у нас получится сделать офлайн-форум на нашей офлайн-площадке. Но если вы не в Москве, тоже регистрируйтесь, потому что у нас будет супер классная, как всегда онлайн-трансляция, вы можете посмотреть всех спикеров, послушать все, все треки, которые будут в этом году и э, насладиться, собственно говоря, таким масштабным событием, как Сухмама Форум. Всем большое спасибо, что были с нами сегодня в этом подкасте и до встречи через две недели.